0: Un mensaje de Dios para ti, por el Pastor Ricardo Pichardo. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les habla su amigo el Pastor Ricardo Pichardo con una pequeña reflexión para este día. Hoy llegamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Y este capítulo muestra como la conclusión del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo así como ese eh, término del conflicto con los líderes judíos y también es una introducción a la pasión de Jesús. En este capítulo hay eventos maravillosos como es primeramente el ungimiento de Jesús, posteriormente la entrada triunfal a Jerusalén, el encuentro con los griegos, una profecía acerca de Jesús y la exhortación a creer. O sea, son eventos maravillosos que preparan eh, el momento de de la ida de Jesús hacia la culminación de su ministerio, de llegar a la cruz. Este capítulo unido con el anterior, hay una estrecha relación por las referencias que se hace a la resurrección de Lázaro y lo que esto había traído como consecuencia en los amigos y enemigos de Jesucristo. Eh, Podemos ver desde el verso 1, seis días después de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Jesús y sus discípulos y quizá algunos otros eh, peregrinos que los acompañaron llegaron de Jericó hasta Betania y dice ahí o registra que se hizo una fiesta en honor de Jesús el que había resucitado a Lázaro y seguramente la tema, el tema de conversación giraba en torno a la resurrección de Lázaro y las personas que acompañaban a Jesús, es decir, los peregrinos que les mencioné seguramente estaban muy deseosos de conocer a aquel a quien Jesús había resucitado porque dice que allí estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos dice que le hicieron allí una cena y Marta servía y Lázaro Era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. La pregunta que nos surgiría aquí es: ¿Quiénes hicieron esa cena? ¿Quiénes hicieron esa cena? Seguramente no fue eh, Marta, María y Lázaro, puesto que la referencia que está aquí en el verso 2 era que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Si fuera su casa, no habría necesidad de hacer esa referencia, aunque sí, aquí, este. Pues siguiendo la costumbre, Marta era una de las personas que servía. Y es interesante porque antes Marta se quejaba de que su hermana María no le ayudaba y ahora ella se encuentra sirviendo y quizá a un número mayor de personas que en la ocasión anterior. Y estoy convencido que Marta había aprendido el gozo que es servir y principalmente servir al Señor. Dice el verso 3, entonces María... Tomó una libra de perfume de nardo puro, cerca de medio litro de perfume. De nardo puro es el aceite que sacaban de los nardos, de mucho precio. Y eso de mucho precio, usted lo va a corroborar posteriormente cuando dice Judas: este perfume podría ser vendido en 300 denarios. 300 denarios era casi el salario de un jornalero de todo un año. Imagínese el valor, era muy costoso, por eso el escritor dice: de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Era costumbre normal ungir la cabeza. El ungimiento de los pies estaba dándonos muestras muy interesantes de lo, que Mar, de lo que María estaba haciendo con Jesús. Ella utilizó un perfume muy caro para mostrar el amor para nuestro Señor Jesucristo y le ungió los pies y no la cabeza en un símbolo de una tremenda humildad. Dio lo mejor con mucha humildad, pero registra que enjugó sus pies con sus cabellos y este es otro dato muy interesante, Eh, eh, era mucho el perfume y tenía que secarlos o enjugarlos con con algo, ella utilizó su cabello y les digo que este era muy interesante porque ella tuvo que soltarse el cabello Y, 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 y que una mujer trajera el cabello suelto Era solamente señal de una prostituta y en este caso a María no le importó correr el riesgo de que ella fuera catalogada como tal con el simple hecho o el gran hecho de servir a su maestro, a Jesús. Ella nos da un ejemplo bien importante de dar lo mejor a nuestro Señor y también darlo mejor con humildad Y vea lo que dice la parte final de ese verso, y la casa se llenó del olor del perfume. Cuando yo leía esta porción yo pensaba en la acción de María y las acciones que usted y yo podemos hacer para servir a nuestro Señor, para agradar a nuestro Señor, para dar lo mejor a nuestro Señor y darlo con humildad este eh, el que la casa se llenó del olor del perfume me hace a mí pensar que cuando usted y yo servimos al señor eso sirve de testimonio a todos los que nos rodean es una gran oportunidad que usted y yo tenemos de dar lo mejor de nuestras vidas dar algo que, que sea incluso de manera sacrificial por nuestro amor al señor y darlo con humildad seguro que eso siempre va a causar un impacto a la gente que que nos rodea. Dice a continuación el verso 4 y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había en, de entregar, dijo: "Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Cualquiera pensaría, wow, qué tremendo corazón el de Judas, de pensar en los más necesitados. Pero vea eh, lo que el mismo escritor pone en el verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres o porque tuviera interés en los pobres, sino porque era un ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Seguramente más adelante el Señor Jesús les mostró cuáles eran las verdaderas acciones de Judas. Entonces Jesús dijo, déjala, le da una orden determinada. Terminante. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Es decir, María había, se había adelantado a lo que tendría que suceder una semana después cuando Jesús fuera sepultado. Jesús no fue Ungido, como era la costumbre de los judíos, pero sin saberlo, tal vez María se había adelantado a, a ungir el cuerpo y estaba mostrando algo que habría de suceder más adelante, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. María estaba aprovechando esa oportunidad que era única, porque pronto Jesús iba a morir, iba a a resucitar y a ascender, pero los pobres siempre tendrían la oportunidad de tenerlos ahí a su lado. Pero quiero terminar con la siguiente reflexión. El Señor Jesús espera lo mejor de usted y de mí. María dio un perfume carísimo, casi medio litro de aceite de nardo. Era una gran cantidad. Con ello ungió eh, ungió sus pies y los secó con sus cabellos. Una actitud de humildad, pero una actitud de amor al dar lo mejor. Jesús espera de usted y de mí lo mejor. No quiere que demos las migajas de nuestras vidas. Él merece lo mejor. Yo le animo a que usted el día de hoy piense qué es lo mejor que puede rendir a los pies de su Señor en este día y hacerlo con toda humildad. Yo quiero animarle a que tome todo lo que hay en sus manos y lo rinda delante del Señor. Es el mejor, la mejor adoración que nosotros podemos brindar a Él. María nos ha dejado el ejemplo y algo interesante, dice que cuando María hizo eso, la casa se llenó del olor del perfume. Usted y yo damos un testimonio tremendo cuando damos lo mejor a nuestro Señor Jesucristo y lo damos con toda humildad. Jesús quiere que nosotros demos testimonio a los que que nos rodean de nuestro amor por Él y del amor de Él por nosotros. Y una de esas maneras es rendir delante de Él todo, absolutamente todo. No importa el costo o el valor, rindámoslo delante de Jesús y hagámoslo con humildad. Y le garantizo que esto va a ser un testimonio tremendo a la gente que le rodea. Sigamos el ejemplo de María y demos lo mejor por amor, enjuguemos sus pies en una señal de humildad, demos todo con humildad y seguramente mucha gente a nuestro alrededor conocerá que esto es lo que Jesús demanda y que Jesús es aquel que ha venido a darnos una vida diferente. Ríndase delante de Jesús de lo mejor como lo hizo María. Que Dios le bendiga y tenga un excelente día. Este ha sido un mensaje de Dios para ti, por el pastor Ricardo Pichardo.